0: Merk dit? Hoi, hallo. Ik ben Hanna. En ik ben Nora. Wij zitten allebei in V6 en wij moesten een PWS maken. Ja, en uh, dit is dat. Dit is onze podcast met experts, enquêtes, literaire bronnen en onze eigen ervaring.
1: Weer de vierde en de laatste aflevering. Uh, in deze aflevering gaan we eigenlijk vooral afsluitend praten. Dus, wat zijn de conclusies van ons onderzoek? Uh, wat is nog een keer, nogmaals het probleem? Hoe uit het probleem zich? Wat zijn de oplossingen?
0: En uh, hoe gaan we nu verder? Het probleem bleek dus inderdaad dat niet alleen wij hiermee beworstelen. Um, het is gebleken uit onder andere onze enquête. Dat dus toch wel meer dan uh, de helft van de jongeren, zelfs meer dan 60 die groepsdruk en die uh, prestatiedruk voelt. Uh, dat ook heel veel jongeren last hebben van bijvoorbeeld faalangst. En dat is dus echt wel een probleem. Wat,
1: uh... Ja, met faalangst dan, uh, was dat vooral die motorische faalangst ja. die jij al eerder benoemd hebt?
0: Ja, wat dan precies het probleem vormt is, naast dat het gewoon heel vervelend is dat leerlingen de les niet... Als plezierig ervaren, ja weet je. Natuurkunde vond ik ook geen pretje. Maar uh, dat beweegplezier is heel belangrijk. Voor dus zodat je de rest van je leven gewoon lekker bezig blijft. Lekker blijft bewegen. Ja. Het is gewoon goed voor je gezondheid mentaal en fysiek. Zeker omdat uh, bewegingsonderwijs...
1: is een hele belangrijke aanvulling op je vakkenpakket. Zeker. Laten we dat niet vergeten. Het is super belangrijk voor sociale cohesie. Voor uh, gewoon hoe je in je vel zit. Maar... Het moet ook goed benut worden. Want als het niet goed benut wordt, zoals eerder genoemd, zorgt het ervoor dat uh, jongeren op latere leeftijd veel minder plezier halen uit sporten en bewegen en hier dan ook dus niet in verder zullen gaan als ze ouder zijn. Omdat ze daar een
0: negatieve, uh, een negatief gevoel bij hebben. Zeker. Mino het zou wel dat lichtpuntje in de week. Het moet ontspanning zijn in de week. Ja, en voor sommige mensen kan het gewoon echt een stressmoment zijn. Zeker. Het kan echt iets zijn waar mensen dus tegenaan lopen en dat is gewoon niet fijn. Zeker niet uh, als dat dus komt omdat problemen waar je al tegenaan loopt zich dus extra uiten daarin. Mm -hmm. uh, wat voor veel mensen het geval is. Als jij dus in de knoop zit met jezelf, met je lichaam. Um, en dat wordt nog eens extra benadrukt door je niet kunnen of uh, falen tijdens zo'n vak als bewegingsonderwijs. Waar je dus ja, constant wordt beoordeeld op je lichaam en je kunnen. ja. Dan uh, is dat geen pretje. Nou, dan hebben we gekeken naar hoe kunnen we dat oplossen.
1: Mm -hmm. Nou, Als eerste is natuurlijk een oplossing uh, gewoon het taboe doorbreken. Zeker. Uh, meer praten over dat het een probleem is. En dat het probleem er ook mag zijn. Op dit moment is het gewoon een beetje een stigma. Er wordt weinig over gepraat. Mensen die last hebben van het probleem voelen zich eenzaam. En ik denk als we dit taboe doorbreken, dat mensen zich ten eerste een stuk minder eenzaam voelen, wat erg bevorderlijk kan zijn. En uh, ook dat het ervoor zorgt dat mensen misschien snappen dat doordat ze niet alleen zijn, dat het ook helemaal niet erg is om je zo te voelen, maar dat het er wel van, uh, voor kan zorgen, die minder eenzaamheid, dat je je dan misschien wat beter gaat voelen, omdat het je niet... Het gevoel dat het aan jezelf ligt. En dat het echt wel een groter probleem is dan alleen jijzelf.
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En uh, nou ja, we hebben dus gekeken naar meerdere oplossingen. Uh, en zoals je zei, je moet gewoon beginnen met het doorbreken van dat taboe. Want als het een taboe blijft, dan hebben mensen het er niet over. Dan wordt het niet een erkend probleem. En kunnen we ook geen oplossingen bieden, of in ieder geval zoeken en uittesten... Mm -hmm. Um, want je gaat geen oplossing uittesten als je denkt dat er geen probleem is. Nee. Nou, voor ons is het probleem er. Um, en voor de mensen waarmee wij in gesprek zijn gegaan ook. Um, nou, dan hebben wij de volgende twee oplossingen voorgelegd. Die de grootste ja, knelpunt aanpakken. Dat is het veranderen van de manier van cijferen. En het sportaanbod verbreden. Het veranderen van de manier van cijferen
1: kan... Bijvoorbeeld via het pistenmodel, uh, wat nu al gebeurt bij ons op school
0: in de onderbouw. Ja, dat aanbieden van meer sporten, dat kan met dat drie of vier velden model, uh, waar we het ook al over hebben gehad.
1: Ja, of de variatie zoals wij die gehad hebben in het afgelopen half jaar. Um,
0: daar is natuurlijk, hebben wij geen wetenschappelijk onderzoek naar, naar die laatste mogelijkheid. Dat is gewoon eigen gewoon ervaring. ervaring en die was zeer positief ja, op we... uh, onze testgroep.
1: Ja. En ja, wij horen gewoon van veel mensen dat zij dat een, een fijne manier vonden om te sporten.
0: En wat ook nog zou kunnen bijdragen aan die oplossingen... zijn bijvoorbeeld lessen weerbaarheid, zoals we die in de laatste aflevering hebben besproken. En daar zou niet alleen bewegingsonderwijs belang bij hebben... maar ik denk dat iedereen daar belang bij heeft. Ongeacht de leeftijd, het vakkenpakket, uh, je interesses. Mm -hmm. Het is voor iedereen goed. En uh, dat is ook wel interessant om uh, dat vorm te gaan geven binnen school... Mm -hmm. Ja, hoe gaan we dan nu verder? Wij hebben natuurlijk niet echt de macht, zal ik het maar noemen, om uh, echt iets te veranderen. Ja, de positie. De positie of de middelen om ons onderzoek nog verder te trekken en groter te maken. Um, maar er zijn instanties die dat wel hebben. Dus wij hopen toch wel dat er vooral onderzoek naar gedaan blijft worden. Uh, zeker nu elke keer blijkt uit cijfers van het CBS dat jaarlijks de, ja, het getal wat jongeren aan hun... Uh, geluk zouden verbinden toch steeds lager wordt. Mm -hmm. En er toch nog steeds stijgende percentages zijn in de mentale problemen van jongeren, is het heel belangrijk dat er verder onderzoek gedaan blijft worden. Ja,
1: wij hopen ook dat wij uh, misschien een beetje voor de partijen die wel in een soort van machtspositie staan hierin, dat wij uh, misschien een balletje hebben laten kunnen rollen over dat het een probleem is. En dat dit ook niet alleen bij ons een probleem is. Dus we hopen ook dat daar misschien verandering in zit. Of dat er uh, in ieder geval over gepraat wordt. Dat zou al heel veel zijn.
0: Ja. En ik denk ook dat het heel erg zou kunnen bijdragen in de schoolcarrière van een leerling. Een positieve ervaring bij gym, dat kan zo fijn zijn. Want je leert er wel heel veel. Als het goed gaat, dan is het heel goed voor je sociale ontwikkeling, voor je motorische ontwikkeling, uh, voor je vaardigheden, voor hoe jij in de groep ligt, uh, hoe jij je voelt op school. Dat alles kan zo verbeterd worden door gym, maar het kan ook totaal tegenovergestelde veroorzaken. En dat is natuurlijk wat je zeker niet wilt. En dat willen ook gymdocenten niet en dat wil ook school niet. Dus we hopen toch wel dat we hiermee kunnen zeggen dat er belang is bij goede gymlessen en dat op een goede manier vormgeven gebaseerd op onderzoek en... Ja, vraag en aanbod van leerlingen. Zeker omdat... Uh,
1: de benodigde onderzoeken... er op dit moment gewoon nog niet zijn... voor dit onderwerp. Er is geen onderzoek... over de invloed van... bewegingsonderwijs op mentale gesteldheid. Die hebben wij... nergens gezien. Nee, het, is en keer... het gaat alleen maar of over... het bewegen... en de invloed daarvan... of... Over de invloed van bewegingsonderwijs op de fysieke gezondheid van leerlingen. Wat natuurlijk ook belangrijk is. Maar ik denk dat in de huidige maatschappij zeker belangrijk is... om ook een keer te focussen op het mentale aspect hiervan. Want er is gewoon zo weinig over te vinden. En ik denk dat hier zeker wel iets ligt... wat verbeterd kan worden, veranderd ja, kan worden. Ja, zeker. En dat het met een onderzoek nog makkelijker
0: wordt. Ja, want heel veel onderzoeken zijn nu, zoals jij al zei... het is... als je niet lekker in je vel zit... wandel een rondje buiten. Dat is nu eigenlijk mm -hmm. wat er vaak gezegd wordt. En het, het wordt nooit vanaf de andere kant benaderd. Dat ja, als jij problemen hebt met jezelf... of met jezelfbeeld... je lichaam, voeding... dat juist dat enorme... pushen van het belang van bewegen... ook de andere kant heen kan slaan. Natuurlijk ja. voor de meerderheid... niet iedereen heeft daar last van... En, we hopen natuurlijk dat het grootste gedeelte van de jongeren uh, dat niet op die manier interpreteert. Maar ik weet dat het ook andersom kan zijn. En ja. dat is wel iets waar rekening mee gehouden kan en eigenlijk moet worden. Ja, en zeker. dat gebeurt nu gewoon net te weinig, merken mm -hmm. we. Dat komt dus ook voort uit dat er gewoon geen onderzoek is. En eigenlijk geen besef dat het zo is. Nee. Dus ja, hoe nu verder. Wij hopen dat de GGD, uh, GGZ, GD. ministerie van Sport en Beweging, zich dus misschien eens op de andere kant gaat focussen van het verhaal. Mm
1: -hmm. En ik denk dat dat ook
0: tegenwoordig veel meer gebeurt dan Zeker. eerst.
1: Maar ik
0: denk. Uh... Ja, want we merken het natuurlijk ook al bij ons op school. Zijn ze ook al bezig met dus dat piste model en de onderbouw? Ik denk dat wij net de laatste generatie zijn die dat gemist hebben. Ja, en dat is jammer. <laughs>
1: Inderdaad. Ja, en ik denk gewoon dat er op dit gebied nog echt heel veel te halen valt. En ja, ja. echt, er zit nog zoveel verbetering in. En
0: Want het kan zo leuk zijn als het iets is waar jij je fijn bij voelt. En het is ook
1: zo belangrijk bij een vak zoals bewegingsonderwijs, om je comfortabel te voelen. En Dan ga je vanzelf
0: meer durven meer doen en ja, krijg je dus ook meer participatie in de les. Ja. En dat is natuurlijk waar je naar streeft uiteindelijk, dat mm -hmm. gewoon... 100% van de leerlingen bij het les aanwezig is en meedoet. Nou, weet ik niet of dat realistisch is, maar 75% zou ja. toch wel fijn zijn. Ja. En als we nu zien dat gewoon nog ja, bijna 65% zich niet comfortabel voelt, of in ieder geval momenten regelmatig van ongemak ervaart, ja, dan valt er inderdaad heel veel te halen. En dat wilden wij ook vooral heel graag laten blijken met ons PWS: dat dit een probleem is. En ik hoop dat we dit zo goed genoeg hebben kunnen onderbouwen, aan kunnen tonen met verschillende bronnen... een inkijkje hebben kunnen geven in... hoe denken die tieners er nou echt over? Zijn ze nou echt lui of zit er wat anders achter?
1: En vooral ook, denk ik, dat het voor ons heel belangrijk is... dat wij onze eigen ervaring ergens kwijt konden. Zeker. Wij ja. mensen konden delen, want eigenlijk zijn we er... we wisten van elkaar dat het een ding was... maar om het eens te horen van mensen buiten je eigen cirkel... Is het toch wel een soort opluchting
0: of zo. Ja, maar ergens ook wel confronterend. Bij een ander, ik had het uh, heel erg met bijvoorbeeld Alissa. Dan denk ik, ja, maar het is zo raar dat je, dat je het daarvan af laat hangen. Maar zelf heb je het ook gedaan. Mm -hmm. Ik had zelf ook dat ik waarde hecht aan dat soort dingen. En me zo erg liep beïnvloeden door. Wat denken mensen van mij? Hoe kijken mensen naar mij? Wat zo raar is. Want je hebt dat niet nodig. Je hoeft niet... ...goed te presteren, om gerespecteerd te worden... ...of om te mogen bestaan. En het is toch wel... zo voelt alsof, het, alsof je je wel moet bewijzen... ...om gewoon jezelf te mogen zijn.
1: Ja. Terwijl eigenlijk... ...is dat helemaal geen ding.
0: Nee. En dat blijft natuurlijk ook iets... ...ja, wat in de samenleving altijd zo is.
1: Mm -hmm. en... Maar het zou fijn zijn... ...als wij het op school... ...in ieder geval... en ook tijdens de lesbewegingsonderwijs, als zo, zulke druk toch gewoon een stuk vermindert. En dat iedereen, voor in ieder geval zoveel mogelijk mensen, zich op uh, zo lang mogelijk tijd uh, zich comfortabel voelen. Het gevoel hebben dat ze zichzelf mogen zijn tijdens de les. Het gevoel hebben dat ze uh, gewaardeerd worden door hun medeleerlingen, door hun docenten. Ja, dat ze zich welkom voelen, denk
0: ik. Ja, want je moet je toch wel kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. En het is ook fijn als dat dan kan. En dat je door dat kwetsbaar opstellen sterker wordt. En niet juist het idee hebt dat je daardoor zwak wordt. Ja. Of zwak wordt gevonden.
1: Want, dat hebben wij ook heel veel gehoord van de mensen waarmee we in gesprek gaan. Je laat jezelf tijdens de gymles toch echt wel op een andere manier zien. Je leert elkaar op een andere manier kennen. Maar, heel eerlijk, toen... Wij in de geen hadden, wilde ik niet dat mensen die kant van mij leren kennen. Ik nee. wil niet dat mensen mij zo zagen. Maar het moest wel. En om dan ten eerste voor jezelf comfortabel te worden met die kant van jezelf... en om dan vervolgens comfortabel genoeg te zijn met die kant van jezelf... om andere mensen te laten leren kennen, is toch nog wel een hele grote opgave. En het zou fijn zijn als een instantie zoals de school die opgave misschien een stukje makkelijker maakt.
0: Ja, er wat meer ruimte voor biedt. Of in ieder geval inziet dat het zo'n opgave kan zijn, ja. denk ik.
1: Want ik denk dat het probleem erkennen... al een groot genoeg opluchting is voor heel veel mensen. Dat ze het gevoel hebben dat het niet aan hun
0: ligt. Dat het een normaal iets is. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om even te zeggen... dat de mensen die uh, in de podcast aan het woord zijn geweest... die... Um, hebben natuurlijk toestemming gegeven dat wij dat allemaal laten horen. Er zijn daarnaast ook heel veel mensen waarmee wij uh, hebben gesproken. Die dus, wat wij net zeiden, zich ook heel vervelend hebben gevoeld. Heel erg met uh, zichzelf in de knoop hebben gezeten.
1: Met hun zelfbeeld. Met hun
0: zelfbeeld. Die niet in de podcast uh, wilden. Of mm -hmm. in ieder geval, Ja, je, gaat, je hebt ook wel eens gewoon gesprekken met mensen zonder dat je dat doet vanuit een PWS-oogpunt. Uh, oogpunt. Ja. Dus het is niet alsof wij nou drie slechte ervaringen aannemen als uh, waarheid. Maar het is echt wel een uh, los van elkaar hebben denk ik ook wel gesprekken gevoerd met mensen hierover. Mm -hmm. En dat zijn wel hele mooie gesprekken. Je kan wel echt heel erg een soort binden met mensen erover. En juist daarom is het zo raar dat je in de gymles je zo alleen en kwetsbaar voelt. Terwijl er dus schijnbaar heel veel mensen het zo ervaren.
1: Ja, en uh, het is natuurlijk niet het overgrote deel die zich. Uh, per se heel negatief voelt in de lessen.
0: Nee, maar gemiddeld zitten ze is... nog steeds op een voldoende. Ja, yes, maar
1: het is alsnog, uh, denk ik, fijn om te weten dat als je je zo voelt, dat er echt meer mensen om je heen zijn die zich zo voelen. En dat, je ook, dat er ook echt geen enkele
0: schaamte in hoeft te zitten. En ik denk daarom dat ook zeg maar, van die lessen zoals weerbaarheid en zeker als dat in combinatie gedaan wordt met bijvoorbeeld V6 leerlingen, alleen is het moeilijk om dat in een examenprogramma te passen, mm -hmm dat je gewoon in dit soort gesprekken kan voeren... ook met leerlingen in de onderbouw. Ik denk een soort een beetje zo'n grote zus... maar dan niet je grote zus. Het is iemand die je soort niet kent. Dus het is, ja, vind ik dan... makkelijker om zoiets te horen van iemand anders. En dan hoef je niks terug te zeggen, maar... je hoort wel dat het oké okay is... als jij je zo voelt. Yeah. En ik denk dat dat een stukje is wat we gewoon nog missen. Mm -hmm. Gewoon een net wat... toch wel in de, in de klas sporten... maar bijvoorbeeld opgesplitst in drie niveaus. Dus je bent wel met z'n allen... Maar het is niet alsof iedereen staat te kijken hoe jij het niet kan. En het is ook niet alsof er wordt becijferd terwijl de hele klas staat. Dat zijn gewoon die hele kleine dingetjes die heel makkelijk zijn door te voeren. Die ook steeds meer worden doorgevoerd mm -hmm. bij ons in de afgelopen jaren. Zeker. Die het verschil hebben gemaakt voor mij en ik denk ook het verschil maken voor heel veel mensen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik denk dat dit uh, is wat wij hebben ondervonden.
1: En... Uh... We hopen dat we, uh, zoals aan het begin al zeiden van deze podcast,
0: iets hebben bij kunnen dragen aan nieuw kennis. Ja. Denk jij dat als er deze kennis en die taboe een beetje wordt opgelicht, dat Nora uit de onderbouw zich anders had gevoeld? Ik denk dat Nora uit de onderbouw zich een stuk
1: minder eenzaam had gevoeld. En denk ik ook wel een stuk minder verdrietig als ze naar geen moest gaan.
0: <laughs> ja. En Hanna uit de onderbouw? Ja, ik denk dat Hannah en de onderbouw hier ook wel uh, wat aan had gehad. Ik vond het in ieder geval heel interessant om dit onderzoek te doen.
1: Ik ook. Ik heb er uh, bijzonder veel van geleerd. Bijzonder veel over mezelf geleerd. Ja, vooral, vooral dat. Ook. Heel erg dat. Uh, ik vind het fijn dat voor mijn gevoel het probleem wel een beetje erkend is. En niet per se dat het een groot probleem is, maar... En meer dat mensen om ons heen ook zeggen, ja daar heb ik ook last van. Dat voelt heel erg fijn op een of andere manier. Het is heel dubbel, aan de ene kant vind je het heel vervelend dat die mensen zich zo voelen. Maar aan de andere kant ben je toch wel ergens opgelucht, opgelucht dat uh, andere mensen zich zo voelen. Dat je echt niet alleen daarin bent. Ja. Dus ik ben heel erg blij dat we dit hebben kunnen doen. En nou uh, hoop ik dat we er het moois van hebben gemaakt.
0: Ja, ik hoop het ook. Ja, wat je al zei, ik heb ook wel vooral veel over mezelf geleerd. En hoe ik me nou daadwerkelijk voelde. En wat was nou daadwerkelijk het probleem? En wat kan dat probleem nou veranderen? Mm -hmm. En ja, zoiets kleins als twee uur gym in de week kunnen je week maken of breken. En alsof die kleine aanpassingen daarbij kunnen bijdragen, is dat denk ik wel waard om daar naar te kijken. Ja. En met dat sluiten we hem sluit af. Ja denk ik. Heel erg, bedankt voor, Heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat het uh, uw tijd waard is geweest en dat u met nieuwe inzichten uh, weer aan de slag kunt gaan. Ja, inderdaad. Ja, wilt u nou de bronnen die wij hebben gebruikt nog even doorlezen, uh, raadplegen, die zijn allemaal vermeld uh, in bijgaande beschrijving.